0: 月曜から遊び話
1: 。月曜から遊び話。今日のゲストは書評家のスケザネさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スケザネです。すこんにちは。あの先週土曜日はスケザネさんのイベントにあの私がゲストで、はい、え参加させていただきましてありがとうございました。ありがとう
2: ございました。めちゃくちゃ楽しか
0: ったです。はい、どんな感じだったんですか。え
1: ーあのもうスケザネさんと一緒にこれまで、うん、えっと私だったりスケザネさんがこう、うん、読んできた本をこうね、うん、紐解いていったり、はい、いろんなお話が出ましたね。うん、そうですね
2: 。あとはあの、うん、コネクト月曜日から木曜日の前曜日の印象をとか感想、はい。聞かかせていただいたただりとかなラジオ
1: のお話も前半、おっしゃしてましてっラジオネーム藤色のたすきさんから、はいえー、イベントについてのメールをいただいています、祐真、うん、さんとレンゲさんのイベント本の扉を開けて会場にて参加させていただきました。ありがとうございますえー、コネクトの話からスケザネさんと蓮華さんの過去に巡り合った本の話などさまざまなお話を聞けて本当に2時間があっという間でした、うん、さらに終了後にはサイン会がありお二人ともこちらの話を丁寧に聞いてくださり本当に最高でした、うん、お二人ともお疲れ様でした、うん、追伸会場へ向かう途中に同じく会場へ向かうレンゲさんをお見かけしましたが<う>意外と早足で少しびっくりしました。笑い、ね
0: 、<笑>私ちょ
1: っとあのー、遅れると思って急いでたんですよ。でえっとこのね片手に地図を見ながらああそこが B&B かと思いながらシュッシュッシュッシュッってこう歩いて驚かせてすいません。こ
2: の会場本当にリスナーの方がたくさんいたんですけど、はい、熱気がすごくて、はい、もうちょっとしたコネクトのワードですぐ皆さん。<笑>さして笑ってくれるんですよ。<ー>もう広島っていうワードだけで、うん、ドンって会場が沸いたりとか、もうカルタのもう早早押しぐらいの感じ。<ー><笑>めちゃくちゃいい会場でした
1: 。しいや本当に嬉しかったです。ありがとうございました。うん、ということで、ざねさん、今日はどんな本をご紹介いただけるんでしょうか。
2: はい、えー、今回は第百六十九回芥川賞候補作品を紹介。はい、来週7月の19日、えー、水曜日に芥川賞と直木賞の受賞作の発表があるんですが蓮見、うん、さんと菅さんは芥川賞直木賞って、まあ、よく聞くと思うんですけど、はいうん、どんなものかとか,なんか候補作読んだことあると
0: かそういういのってありますか僕はね僕本当ざっくりめちゃくちゃざっくりなんですけれどもなんか結構、サスペンスとかミステリーとか、うん、そういうなんかちょっと。なんつったらいいんだろうおどろおどろしいのがあのー、芥川、うん、じゃじゃ直樹か、うん、みたいなイメージなんですよ、うん、で芥川はなんかこの純文学とか心温まるようなお話みたいな感じで勝手に思っちゃってるんですよか、うん、さん、はい、大正解ですそうなんですよ<笑>も
2: う言うことなくなっちゃってるぐらいなんですけどいやでも本当おっしゃる通りであの毎年大きなニュースにあのなる芥川賞と直木賞なんですけどあのまあ簡単に言うと日本で最も有名な文学賞と言っていいと思いますでえっと芥川賞と直木賞それぞれえ今言っていただいた通り芥川賞は純文学というえまあ菅さんが言っていただいた通り人生とは何だろうかとかまあいわゆるザ・文学。みたいな文学、うん、作品に与えられる文学賞はい、はい、であり直木賞の方は大衆小説エンタメ小説とも言うんですけれども、うん、例えばホラーとかミステリーとか、はい、あとは歴史小説なんかも結構多いですし、はい、単純にこう有名なところでは「下町ロケット」という作品も過去に受賞してるんですけど<ー>、まあ、ああいった、えー、緊迫するようなですねはい、はい、お仕事小説なんていうのもあって、まあ、すごく幅の広い。えー、作品がノミネート受賞している賞になりますい。でそれぞれの賞について詳しく、えー、と説明をさせていただければと思うんですが、はい、芥川賞はまずは、えー、正式名称は芥川龍之介賞という、うん、まあ有名な羅生門とかうん、うん、蜘蛛の糸など、えー、純文学、えー、たくさん書いていた芥川龍之介の、えー、名前を冠した賞になっています。うん、で、1935年に、えー、第一回が、えー、開催されて、まあそれからもかなり。90年ぐらい開催されている賞で年に2回上半期下半期で開催されているんですけれども直近ですと糸川衣子さん佐藤淳さんというお二人が受賞されまして有名なところだとやはり2015年又吉直樹さんの火花。び
0: っくりしました。そうですよね。同じ芸人さんでというところで、でで先輩なんで。えー、えー、又吉、えー、さんがすげえってなりましたよね。読まれました、やはり。はもちろん、まあ、多分、もう、ほとんどの芸人さん読まれたこと思う。<ー>はいはい、芸人さんのお話ですし。うん、そうですよね。はいほか、まあ、には、えー、例えば第、え
2: ー、130回には綿谷りささんの「蹴りたい背中」と金原ひとみさんの「蛇にピアス」うん、あったな、はい、ダブル受賞,ダブル受賞ありましたね、はい、お若か,かった最年少受賞だったかな確か、えー、ですごく話題にもなりましたし、えーえー、古いところだと、えー、1955年に。元都知事の石原慎太郎さんが「太陽の季節」という作品で受賞されましてこれでかなり芥川賞が有名になりましたもう一方の直木賞ですねこちらは正式名称がです、ね、直木35賞という作品でまあ芥川賞の,方の芥川龍之介というのはご存知かと思うんですけれどもはい、はい、こちら直木35というのは南国太平記うん、といった作品など大衆小説とかあとは映画の制作も手掛けていた直三35という作家さんなんです、ねうん、まあ今だと正直ほとんど知られてないかなと思うんですけど、えー、いこの人、ちょっとあの面白い人でして、えーえー、31歳の時にペンネームをつけようということでその時につけたペンネームが本名の上村というのの植えるという字をえ分解して、うん、木とえ直,直線の直ですね分解、はい、して直樹そして31歳なので31で直樹31というペンネームで始めたんです、ねうん、でその後32歳になったら直樹323歳になったら直樹3333 <う>、まあ、歳飛ばしてで直35歳になった時に直樹35としたんですけどさすがに面倒くさいんじゃないかと<ー><笑>あこれからね,ねどうもそういうことらしく直樹35で止まっていたんですけ、ねはい、だから名前が4つぐらいペンネームが4つぐらいある。まあそういうい不思議な方でして、いろいろな当時にまだ昭和初期ですから映画とか大衆小説とかいろいろなえ作品を意欲的に手掛けたということでえ友人であり文芸収入を主催していた菊池寛という作家がえ彼の名前を冠した賞を作ろうということでえ始まったのが直木賞ですね。こちらはえ先ほど申し上げた通りエンタメ小説がえ中心でして。有名なところだと先ほど申し上げた池井戸潤さんの「下町ロケット」うん、最近だと2021年には今村翔吾さんという方ですとか、うんえー、2005年には東野圭吾さん「うんえー、容疑者いくつの献身、えー」1967年には能坂明さんの「蛍、えー、の墓、うんえー」といった作品が、えー、過去の受賞作として、えー、輝いています
0: 。なるほどねもう、ま
1: あね、こうちょっとこう聞いただけでもやっぱりあ聞いたことある読んでないけれどタイトルは知ってるっていう作品たくさんありますす、ねうん、すね
2: ねねそそうです、ね、うででよ実際にそうやって有名な方たくさん受賞していて新人作家さんの登竜門としての賞、えー、なんですけれども、うん、実は結構多くの有名作家が受賞を逃しているんですね
0: 。
1: と<ー>、は
2: い、はいまあ有名なところだと村上
1: 春樹そうなんだ
2: 実は取ってないんですね。へ<ー>はいあとは吉本バナナさんのことだったりとか、うん、古いところだと太宰治三島由紀夫、うんえー、などなども実は受賞を逃しておりますはいまあだからあのー、確かに登竜門的な賞ではあるんですけど、うん、まあ必ずしも取らなければいけないということではないそうですねはいということですね、うん、まあそんな賞、えー、芥川賞直木賞なんですが、えー、この候補作品どうやって選ばれるかご存知でしょうか。これめちゃくち
0: ゃ気になりますよ。わ、ね、かんないんですよ。そ<の>はい
1: 。いろんなその作家さんの作品がなんかこう雑誌文芸誌に載ってるものも、うんうん、なんかそのままこの対象作になったりとか単行本に出てるでも、はい、どっちなんだろうっていう感じが
2: 。あ,ありがとうございます。はい、あの今すごく文芸誌っていういいワードを出していただきまして、はい、まあちょっと芥川賞と直ク賞で少し違うので、<え>今回は一応芥川賞の話に絞ります。はいえーと芥川賞というのは、えー、直木賞と同じく1年に2回あるので、はい、その前の、えー、半期で、えー、主要文芸誌に発表された中から選ばれる。というのが基本的ですで主要文芸誌というのは何かというと、はい、漫画でいうと例えば「少年ジャンプ」とか「サンデー」とかですねいろいろあると思うんですけど、うん、そういうふうに文学の世界にも、えー、定期的に大体月に1回ぐらい刊行される文芸誌というものがありまして代表的なところだと講談社が刊行している「群像」とか「はい、川出処房新社」が刊行している文芸あとは文芸春秋社が刊行している文学界収、えー、益者のスバル、うん、これが五大文芸師と呼ばれるんですけれども、うん、まあ主にここを中心にたまりこれ以外からも出ることがあるんですけどここにその半期で発表された作品の中から、えー、委員会
0: で5作品に絞られますなるほどはい僕もちょっと思ってたんですよ、はい、だからその審査員の人いるわけじゃないですかそれ全部読んでるのかなと思って、うん、僕だから応募されてるものかと思ってたんですよあ実は川は応募できないんですよなるほどね<ー>そういうことかはい新人賞なんですけど、はい、そこで話題になったものとかを審査員の人がみ,、はい、みんな見てるてです、ね、そうなんです
2: 実際に月
0: に1回、えー、そ
2: れぞれが出てそれぞれの文芸誌にせいぜい1作とか2作なので、うん、実はちゃんとあの専門でやってる人からすると全部読んでたりするんですよね<ー>はいはいはいはいなのでそこから絞っていくので実はおっているより後作って決して多くはない無尽蔵ではないというところもあって毎年近くになるとまあ実際何が5作になるんだろうみたいな予想もぎりぎり立てられるぐらいのはいえというのが芥川賞でしてそのえ候補5作品え今回は石田佳穂さんの「若手の太陽」市川沙央さんの「ハンチバック」児玉あ美子さんの「ネーム」千葉雅代さんの「エレクトリック」のりしろゆうすけさんの「それは誠」。というこの5作品が今回の候補作品でしてそこから、えー、来週水曜日7月19日に、えー、開催される選考委員会で、えー、候補作が決まるという流れになっております。今日は、えー、今申し上げたこの5作品の中から、うんはい、おすすめかつ、えー、僕が受賞するんじゃないかと<ー>予想する作品を、えーはい、詳しくご紹介していきたいと思い
1: ます。お願いします
2: ますず1つ目はネーム。ネー
1: ム。
2: はい。えー、小玉さんは1993年の生まれでして、えー、小玉さん実は作詞家としても活動されています。<う> Vtuber や近田春夫さんなどジャンル問わず作詞提供を行っているんですけれども、コネクト的には。歌謡パートナーのデカミちゃんさんが好きな、はいえー、ハロープロジェクトへの楽曲の提供をオ、えーいでンね、うん、実際に先々週ぐらいの放送で一回お名前が上がっていたこともありましたそんな作詞家としても活躍している児玉さんですが、えー、2021年に「誰にも奪われたくない突撃」という作品で作家デビューをされ今回、えー、ネームで芥川賞候補に見事ノミネートされました。お<ー>、うんはい。で、えー、感じの内容なんですけれども、うん、えー、この作品はですね、ジュニアアイドルをテーマにした作品で、アアえーえー、主人公はですね、小学校の高学年ぐらい、えー、から中学生までジュニアアイドルをしていた石田せつなさんという女性です。で、えー、ジュニアアイドルとして、まあちょっと際どい写真なんか水着とかあ、はい、あも撮ったりして、うんはい、そのことが原因で。中学に入ってからはちょっといじめにあってしまったりとか大人になってからはえその過去のせいでバイトをクビになってしまったりとか就職活動がちょっとうまくいかないんじゃないかということで心配になっていたりとかそういう女性が主人公の物語でえ最近、そういった闇っていう言葉でそういうのを語られますがまあ一応、闇として言われているんですがでも本人からすると確かに闇だし消したい過去もあるでも、その中にきらめいたものもある。割り切れないんだっていうですね、そういったジュニアアイドルの屈折とか。そういった児童虐待といったような問題を様々に、ハラミ提起している作品になっています。こ
1: れなんか、タイトルがすごくこう印象的で、あのハッシュタグみたいにこのシャープ。シャープ、シャープ、ネーム。えっと、シャープ、シャープみたいな、これってどんな。意味のあるタイトルなんですか。うん、あ,あ
2: りがとうございます。えー、っとですね、この作品もう一つ重要なテーマがありまし
0: て、はいえー、それが夢小説。夢小説ですね。これはね。結構ネットの世界では有名ですよねアタクとかの中で有名
1: 菅さんも夢小説って読んだことありま
0: す読んだことはないんですけれども、えー、こういう夢小説っていうものが存在してるっていうのは知ってます、えー、だからあれですよね二次創作の小説ですよねす、はい、二次創作の中でも特に架空のキャラ
2: クター、はい、アニメとか漫画の架空のキャラクターと、えー、その作者のオリジナルキャラクターの交流を描くという作品二次創作が特に夢小説といいまして、うん、でそのオリジナルキャラクターには自由に名前が入れられらるんですね、はい、でよく入れる人はその自分の名前を入れて、うん、自分がその憧れの漫画のキャラクターと交流できるっていう、うん、その夢を叶えられるのが夢小説でして、うん、で何もその、えー、オリジナルキャラクターに名前を入れないとハッシュタグ、えー、この「ネームに」になるだ空欄みたいなものですねなるほどね、はいでえー、この主人公は中学校で先ほど申し上げたとおりいじめを受けて少し苦しむと、うん、その中で出会ったのが夢小説なんですね、うん、はいはいはいはい。で、えー、学校ではそういった自分の本名でまあ、本名に関連した名前でやっていたからすぐばれてしまったと、うん、だ本当は名前を隠したい変えたいと思ってるんですね、うん、そんな中で実際にその自分の名前を隠して投影して読める夢小説というものに救いを見出して、うんうん、えだから自分の名前を明かさずに世界に溶け込めるこのネームの状態で夢,を、えー、かな夢の、えー、憧れの世界に入っていける、うん。というのがですね、えー、この主人公の癒しになっていて、はい、その夢小説の中での体験と現実での、えー、辛い体験、アイドルの、うん、体験というのが、えーえー、みあなんかこう交わっていくというか
1: 、うはい。残る
2: な。
1: 読みたい。
2: これがですね本当にすごくやっぱ作詞家でいらっしゃるので、えー、パワーフレーズみたいなのも多いのでそういった要所要所に心に残る言葉もありますので、はいえー、ぜひ、えー、作品をんでいただければと思います、はい、じゃあ
1: 助真さん、うん、次の候補作は何でしょうか
2: 。市川ハンチバックこちらはですね、僕の一押し作品でございます。一押しはい、もうこれが受賞するんじゃないかと個人的に思っている作品になっております
1: 。いいんですかそんなの宣言しちゃって
2: 。これ来週恥じかえてるかもしれないので。いやいやいやいやでもね
1: 。いやまあ
2: でもあの受賞してもしなくても本当に僕はあの心に残った作品でしてどういうことかというと文学作品って読んでいくとまあ大人になってくるとこう自分のこう字がっていうもので、えー、読んでいく面と、うん、こう作品を読んだことによって自分の中で何か変わったりするっていう、うん、そのこう自分の中のう固まっているもの、そして作品によって変えられてしまうものっていうのが自分の中にあるっていうものが、はい、文学の醍醐味なんですね。はい、こんなにいろいろと変えられちゃったかっ、ね。へ<ー>結構読書した後のなんか自分の中の変わってしまったもの、変えられてしまったものがすごく大きかった。はいすごいパワーがあるんですねはいはい作品まず作者の方紹介していきます作者の市川沙夫さんは1979年生まれはい。で今回のこのハンチバックはですね文学界新人賞という文学賞の新人新人賞を受賞されていますはいでこの方はですねミオチュブラミオパチという重度の障害を抱えていらっしゃる方でして伝道えてい車いす、えー、あとは、えー、人工呼吸器をつけていらっしゃる、えーはい、方なんですね、はい、で実際にこの物語の主人公も、えー、同じような重度の障害を抱えている、えー、人物が、えー、主人公の作品がハンチバックという作品になっていま
0: し
2: てあ,あらすじを紹介してい、えー、きますえー、この作品はですねその重度の障害を抱えた、えー、主人公、えーえー、がです、ね、40歳ぐらいの女性なんですね。で両親の遺産ですごく豊か経済的には豊かに暮らしているんですけれども自分では、えー、なかなか難病なので、うんえー、快適には暮らすことができないのでグループホームで、うんえー、介護を受けながら暮らしています、うんはい、でその傍らで,です、ねえー、通信制の大学に通っていたりとか、うん、あとはウェブのこたつ記事という。まああの男性用の風俗の体験記を全くそのベッドの上からそのネットの情報だけで書くみたいなことをしていたりとかあとは女性向けの観音小説を書いていたりとか SNS で際どい発信をしていたりとかまあそういったベッドの上からいろんな発信をしているという方が主人公なんですね。介護職員の人にそれがバレてしまうんでそのかなりいかがわしい発信をしていることをバレてしまって、はいはい、でしかもその介護職員ちょっと年下の男性の人なんですけど、はい、まあちょっとその主人公が要は遺産をもらって快適に暮らしているっていうのがちょっと気に食わないっていうところで。そ,なんでそんなことやってるんですかみたいなこ、はい、んな、うん、豊かに暮らしてるのになんでそんなことやってるんですかっていうちょっとその、うん、まあバカにしたような態度を取ってくるっていうところで主人公はまあなんかこうもやもやした思いを抱えるんですよで、えー、その結果、えー、どうするかというと1億5000万円をあげるからあることをし,てほし,しないかという億千万円とある取引きを持ちかけるんですがそれがどういう取引かというのはちょっと実際に読んでほしいうというところでか結構えげつないことをやるん
1: ですね。そうなんかこういろいろぞぞぞっと今そのあらすじ聞いただけでもちょっと鳥肌立っちゃいましたけど
0: 、はい、確かにでもなんかなんあらすじだけ聞いたら。芥川なのかっていう、あ、確か,確かっぽいお話でもあるのかな。っていう、前、うんね
1: 、が、はい。実際に確かに
2: 面白いんですよ。えー、ただ、やっぱりまあ芥川賞らしさというか、うん、とんでもないその爆弾を。やっぱたくさん仕掛けていまして、うん、読んでる側を安全圏に置かないんですね。うわ
1: ーその
2: 一つが、はい、えー、僕例えば、これ紙の本で、こうやって読んでるんですけど、はい、この本の中にですね。要はこの人って本当にこう紙の本をめくるのも一苦労なんですよ、この主人公は。呼吸器をつけてるとか<笑>はい、はい、寝たきりでとかあるとするとこの紙の本を読めるっていうのは健常,性健常者の特権なんだっていうことをすすすごく痛烈に批判するんです<笑><笑>私は紙の本を憎んでいた目が見えること、本がめ持てることページをめくれること読書姿勢が保てること書店へ自由に買いに行けること。五つの健常性を満たすことを要求する、読書文化のち相撲を憎んでいた。っていう、うん、読んでいる側に、お前らも、全然特権持ってんだぞっていうのを。まあ、この読書っていう体験をしている、最も、その、の俺を読んでる人にとって。ね、今、その瞬間に、そのメッセージが来るわけです、ね。そうなんです。そうなんです。です傍観者にさせないっていう作品で。わーすごい読んだ後にいろんなものが残る変えられる作品で本当に重いものが来るのでぜひ読んでほしい考えさせられるんですねいいろいろ、はい
1: 、そうですね覚悟は必要かもしれないけれどでもなんか読むべき作品って感じはしますすねねそうです、ね、か僕もこ
2: れこう、うん、なんか経験に紹介どう紹介するのがいいんだろうかっていうなんかその紹介自体が。うん軽んじてるんじゃないかとかすごくそういった慎重にならざるを得ないところもあって、うん、ちょっと自分自身の読書を振り返る一つ大事なな経験になりました
1: なるいやーこれ必読のなんかこのどの作品も読みたいんですがう、ね、あもうあっという間にお時間ということで祐真、はい、さん何か告知とかってありますかは
2: い、えー、っともう一つ今回紹介できなかった直木賞。につきまして全、はいえー、5作品を、えー、違う場所で紹介させてもらっています、はいえー、小学館、うん、出版社の小学館がポッドキャストをやっていまして、うんえー、そのポッドキャスト本の窓というポッドキャストで来週ですね、えー、7月の18日火曜日19日水曜日2日連続で全5作品を紹介して、うんえー、準備、えー、順位つけてます
0: じゃ
1: あそこで直木賞・助ザネ賞が決まってるってことですね
2: です、はい、決めてますのでよかったら、えー、19日は特に発表当日ですのでよかった
1: ら聞いてくださいえー、以上月曜から遊び話でしたまたお願いしますあり
2: がとうございました